0: Aan de bosrand bij de heide ontwaken de raven uit hun slaap. Deze magistrale zwarte rovers broeden opnieuw waar ze ooit verdwenen waren. Maar er zijn problemen op komst. De brons van het edelhert is gestart en de ochtendrust is van korte duur. Voor alle duidelijkheid, dit is wel degelijk de podcast van het Uur van de Waarheid. Hoe dat zit, leg ik je zo meteen uit, want... Terwijl de mannetjes in hun strijd om de hendes hun geweien laten kletteren... zijn er nieuwe kapers op de kust. Een roedelwolven laat duidelijk merken en horen dat zij bovenaan staan in de pikorde. Want als je sommige berichten mag geloven, dan gaat het eigenlijk heel goed met de grote dieren bij ons. Bevers, wolven, raven, maar in de rest van Europa, jakhalzen, bizons, otters, ze zijn aan een heuse opmars bezig. Kloppen dan al die alarmberichten wel over onze natuur en de biodiversiteit? Of is het lari wat die mensen beweren dat het zo goed gaat? Wij zoeken het uit.
1: Het Uur van de Waarheid. Welkom.
0: Er doen straffe statistieken de ronde. Statistieken die op sociale media gelanceerd zijn door de onafhankelijke en betrouwbare organisatie Our World in Data. Statistieken over hoe goed het wel niet gaat met onze grote zoogdieren vooral. Denk aan bevers, denk aan wolven, denk aan de links... En ja, in het kader van de klimaattop in Egypte wordt dat bericht heel druk gedeeld van mensen die zeggen maar kijk eens hoe goed die soorten erop vooruit gaan wat is dat allemaal met dat politiek alarmisme over hoe slecht het wel niet gaat met de natuur. Maar ja, wie heeft er nu gelijk? Gaat het zo goed of gaat het zo slecht? Worden we misleid of niet? We gaan erover spreken met Annelies Jacobs, bioloog en onderzoeker bij Natuurpunt. Annelies, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, wie, wie heeft er gelijk? Gaat het nu echt zo goed met al die dieren als die tweet doet uitschijnen?
1: Het is een beetje een, een, een gemengd verhaal hè, dat toch enige nuance vraagt. Wanneer dat je kijkt naar die cijfers, dan zie je dat eigenlijk met tientallen grotere zoogdieren het in Europa de laatste vijftig jaar toch spectaculair goed gaat. Mm -hmm. We hebben daar ook voorbeelden van in eigen land gezien. De wolf is terug na meer dan een eeuw. We hebben terug wolven, welpjes, zelfs in Vlaanderen. Ook de links is terug in ons land. De otter, de bever, de steenmarter en ga zo maar door. Ja,
0: dus die statistieken, dat klopt effectief, dat het zo goed gaat tussen 1960 of de jaren 70 al naar het dier en, en nu.
1: Ja, die statistieken gaan eigenlijk specifiek over een aantal grote zoogdieren in Europa. Mm -hmm. En dat, dat hangt samen eigenlijk heel duidelijk met een betere bescherming die er nu is van die grote zoogdieren. In het verleden zijn, zijn dieren zoals de wolf bijvoorbeeld eigenlijk heel lang bejaagd geweest, hè, verdelgd geweest. En vanaf, hè, zeker vanaf de jaren zeventig is daar op Europees niveau een bescherming in. Dus
0: eigenlijk die statistieken tonen aan dat die beschermingsprogramma's voor die dieren goed werken.
1: Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad beschermingsmaatregelen. Dieren worden niet meer bejaagd of minder bejaagd. Daar worden quota op geplakt. Uiteraard wordt er ook gewerkt aan habitatherstel. Dus specifiek voor een aantal van die grote zoogdieren klopt dat verhaal en zie je van oké, okay, die gaan er effectief op vooruit. Ja. Je haalde het voorbeeld aan van die bever daarnet. Begin, begin 20e eeuw nog enkele duizenden exemplaren. Nu zitten we aan meer dan 1,2 miljoen exemplaren ja, ik, ik,
0: in Europa. Ik, ik hoor aan jouw stem en ik zie in jouw ogen enthousiasme. Dan is de vraag, hebben die mensen die dat ook gebruiken en zeggen van kijk, al die wanhoopsberichten over natuur en biodiversiteit en wat er met die klimaat op gebeurt, ja, dat is helemaal niet aan de orde, want kijk eens die cijfers, wat jij ook zegt, spreken voor zich.
1: Goh. Het verhaal dat we nu net hebben gehoord, dat gaat over een deel van onze natuur. Ik heb het nu gehad over die grote zoogdieren. In dat rapport zie je ook, het gaat over enkele tientallen. Ik denk dat ze het daar over 23 soorten hebben. Uh -huh. Maar onze natuur is, en onze biodiversiteit is natuurlijk vele malen rijker dan dat. En als je bijvoorbeeld kijkt naar die wolf, die nu ook terug in ons land is, dat is een dier, uiteraard, dat heeft een zekere oppervlakte nodig. Een zeker leefgebied, 40 vierkante kilometer of zoiets. Maar... Een wolf stelt op zich niet enorm hoge eisen aan zijn habitat. Hè. Die, die ligt daar eigenlijk niet zozeer van wakker, of dat, daar, hè, dat ecosysteem met al die bijzondere planten en insecten, die past of dat die dat goed helemaal intact dus, is. Ja, dat klopt die past zich goed aan. Maar wanneer je kijkt naar andere onderzoeken die gebeurd zijn, hè, bijvoorbeeld het recent Duits onderzoek naar insecten daar zie je een afname van insectenaantallen met 75 procent. Dat is zeer zorgwekkend. Hè? Mm -hmm. Ook de toestand van onze broedvogels bijvoorbeeld. Hè? Een kwart is, is bedreigd. De toestand van, van planten bijna een derde van onze pla wilde planten is bedreigd. Ja... He, zeker in termen van klimaat ook. Ik, ik heb het zelf aan levende lijven al mogen ondervinden dat er al plantensoorten op dit moment in Vlaanderen zijn uitgestorven de laatste jaren.
0: Je bent er actief door het zoek Door effecten van klimaat. Ja. Al, alle planten of de bedreigde planten in ons land. Hoe zit dat juist?
1: Ja, ik heb uh, een onderzoek gedaan eigenlijk om, om alle plantensoorten van België te zien op verschillende locaties. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn er 1300, om maar iets te schetsen. He. En dat gaat dan alleen over plantensoorten. Je hebt natuurlijk ook insecten enzovoort. Mm -hmm. Maar bij die plantensoorten zie je nu al de effecten van klimaatsverandering. En effecten van hittegolven, van droogtes. Die maken dat bepaalde populaties en soms zelfs soorten op dit moment al aan het verdwijnen zijn in ons land.
0: Op dit moment terwijl we spreken. Want je hebt heel veel mensen die die eerdere statistiek dan ja, er wel uitkiezen en gebruiken om te zeggen van het gaat toch zo slecht niet met de, met de natuur. Uh, hoe kijk jij er dan naar?
1: Nogmaals, je moet dat een beetje nuanceren. Hè. Je moet goed weten: dit is een statistiek, dat gaat over een deel van onze natuur.
0: Maar hoe kijk je naar het feit dat mensen dat doen, dat dat druk gedeeld wordt? Dat is dan eigenlijk ja, een soort framing of een deeltje dat er maar uitgehaald wordt. Maar mensen gaan daar, daar duchtig op in natuurlijk. Hè. Dat wordt veel geliked, gaat hun eigen leven leiden.
1: Oh. Laat, laat het me zo zeggen. Ik ben heel blij dat er enthousiasme rond is. Hè? Ik bedoel, ikzelf ik loop daar helemaal wild van. Als ik s'nachts als ik ga slapen, dan kan ik gewoon gaan slapen en, en dromen van ah, er loopt links door onze bossen. Hoe, hoe, hoe zalig is dat? En, en allez, weet je, ik sta elke dag. Op het terrein, en ik kom elke dag in aanraking met populaties van planten, van insecten, die, die gewoon ja, aan het verdwijnen zijn. En als je dan zo'n nieuws hoort van oké, okay, de lynx is terug of de wolf is terug, ja, dat is wel een opkikker. Dus op zich vind ik het wel fijn dat mensen zich daaraan allez, een stuk optrekken, zeg maar. Mm -hmm. Maar... We vergeten soms dat de natuur wel heel erg rijk is. En misschien is dat iets dat we een klein beetje vergeten zijn. Dat Het, het gaat niet alleen om die grote dieren. Het gaat echt over een hele rijke natuur. Niet met die enkele 23 soorten, maar, maar soms ja, duizenden soorten. Ja, ja,
0: en die zitten dan niet in die statistieken. Uh, is het ook een probleem dat we, ja, dat we misschien niet het juiste referentiekader hebben of het juiste beeld over wat nu oké okay is voor de natuur en wat wij zien als... Ja, het zijn veel vlinders of er zijn veel vogels dit jaar. Hoe zit dat?
1: Er is zo'n fenomeen dat men ook wel eens shifting baselines noemt. En, en dat beschrijft dat ons, ons referentiekader voor natuur aan het veranderen is. Hè. En, en dat, dat mensen van, van jongere generaties, waar ik mezelf nog net toe, toe reken voorlopig, dat die niet altijd niet meer weten hoe rijk en hoe divers onze natuur was een paar generaties geleden.
0: Kan, kan je dat met een voorbeeld staven of, of een soort die we allemaal kennen, waarvan wij denken, ja, er waren er toch veel afgelopen zomer of winter, terwijl dat eigenlijk in historisch perspectief misschien ja, een fractie is van wat het ooit was? Ik,
1: ik vergelijk dat soms, bijvoorbeeld vroeger als ik een, een fietstochtje ging maken, en nog niet zo heel lang geleden, ben wij in de buurt, en ik zag ergens op een akker of een weiland een kievit, He? Dan was ik enthousiast. Hey, wow, een kievit in het voorjaar en die gaat broeden en die heeft zo van die kleintjes, zo van die pluizenbolletjes mm -hmm. die je ziet lopen. Ah, Wauw, super, hey, een broedende kievit. Wow. Maar dan hoor je van, van mensen die daar eigenlijk al ja, decennia rondlopen. Van, ja, als ik jong was, hadden hier wel tientallen nesten met kievitten. Dus het feit dat je er eigenlijk nu nog maar eentje ziet, dat is helemaal niet zo'n goed nieuws. Dat is zelfs redelijk ja dramatisch dat het maar zo weinig is. Ja, ja, ja. Maar, maar ik heb dat kader niet meer mee, zit je.
0: En dat is wel wat vaak naar voren komt. Het gaat goed deze zomer met die vlinder of met dat, maar eigenlijk is ons beeld dan vertroebeld. Hoe belangrijk is dan wat er nu in Egypte ja, geprobeerd wordt te bereiken, die klimaatop als het gaat over biodiversiteit?
1: Ja, dat is zeer belangrijk. Ik haalde daar net al het voorbeeld aan. Bijvoorbeeld van de dennenwolfsklauw wolfsklauwen dat is een, een, een groep primitieve planten die heel kwetsbaar is voor die droogte, die nu al aan het verdwijnen zijn. Aan de andere kant zien we ook nieuwe soorten toekomen in België. Hè. Bijvoorbeeld de reuzenorchis. Dat is een orchidee die wel een halve meter hoog kan worden. Zuidelijke soort die zich snel kan verspreiden met stofzaad. Dus we zien nu al eigenlijk in België dat die soortgemeenschappen een stuk aan het veranderen zijn. Aan de ene kant ja, zijn we toch dingen aan het kwijtraken die hier al eeuwenlang voorkomen. Aan de andere kant zien we signalen van zuidelijke soorten. Die, komen dus die klimaatverandering die is hier, die heeft een impact. Dus ja, de maatregelen die nu genomen gaan worden, die zijn wel broodnodig voor de toekomst van onze biodiversiteit.
0: Mm -hmm. Want er zijn heel veel mensen op een, op een heel klein niveau mee bezig, die zien wat er rond zich gebeurt. Denk ook aan die tweets uh, over het feit dat het gaat goed met die grote dieren. Hoe erg uh, is die, die biodiversiteitscrisis op dit moment, los van die klimaatcrisis dan misschien?
1: Ja, die is toch behoorlijk ernstig. Hè? Dat, dat hoor je toch van de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Nu, er worden zeer veel inspanningen gedaan om leefgebieden van soorten te herstellen. Hè? Maar ook ontsnipperingsmaatregelen nemen. Hè? Je hoort heel vaak over maatregelen voor grote zoogdieren. Hè? Of over het aanleggen van ecoducten, gebieden met elkaar verbinden. superbelangrijk. Maar ook voor die kleine dieren zijn die verbindingen belangrijk. En een, een klein dier... Die slaagt er soms zelfs niet in om, om één baan over te steken, zeg maar. Mm -hmm. Dus in ons versnipperd Vlaanderen hebben we toch best wel wat werk om grotere leefgebieden te maken en om, om populaties terug ja, met elkaar te verbinden, zeg ja. maar.
0: En dan tot slot misschien, we zijn vertrokken van desinformatie en misleiding of foute cijfers. Um, als het gaat over die soorten die terugkomen, bijvoorbeeld de wolf, ook daar wordt heel veel over verteld. Dat lijkt vaak ook op stemming maken, voorstanders, tegenstanders, elk met hun eigen argumenten. Hoe moeilijk is het voor jullie, vanuit natuurpunt bijvoorbeeld, of vanuit de wetenschap als biologen, om dan ja, de juiste informatie ergens te krijgen of te weerleggen? Oh.
1: Vanuit de wetenschap proberen je daar steeds objectief naar te kijken, natuurlijk. Hè. Vanuit de natuurorganisatie... Allez, uiteraard, wat, als je kijkt naar die grote zoogdieren, zoals bijvoorbeeld de wolf... Hè, de, 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 ...de toestand van de wolf, hè, of de toekomst van de wolf... ...wordt voor een stuk bepaald door het draagvlak dat er is voor dat dier. Dus in die zin is het enorm belangrijk om te kijken van... ...oké, okay, hoe kunnen we als maatschappij erin slagen om daarmee samen te leven met die wolf. Dat is enorm belangrijk... En je ziet dat daar initiatieven voor zijn, zoals bijvoorbeeld dat Wolf Fencing Team, die zo van die wolfwerende rasters gaat zetten om vee te beschermen. Dat is een enorm goed initiatief. Dit jaar zijn die bij 400 veehouders geweest in de provincie Limburg. Dat is waanzinnig veel. Mm -hmm. Dus aye, ik denk dat we toch echt wel ons best doen om, om, om te proberen inzetten op, op het kunnen samenleven met die wolf en om een paar mythes de wereld uit te helpen.
0: Ja. Ook dan is juiste informatie van belang, want het gaat soms alle kanten uit op sociale media, ook met die Statistieken te be beginnen liever bij die grote zoogdieren. Maar er is meer dan dat. Annelies Jacobs van Natuurpunt, dankjewel. Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid. Want blijkbaar liggen cybercriminelen op de loer om je identiteit te stelen. En dan eigenlijk met jouw identiteitskaart of kopieën ervan, dat gaan we eens onderzoeken hoe dat zit, dan nog eens leningen en contracten af te sluiten. De federale politie waarschuwt daar nu voor. Ik heb commissaris en cybercrime-expert Christophe van Bortel van de federale politie bij mij. Christophe, goeiemorgen. Goeiemorgen, Dennis. Komt dat vaak voor, dat criminelen doen wat ik daarnet gezegd heb? Uh, wel, Dennis. Als we gaan kijken naar
2: hoe vaak dat, dat voorkomt ten opzichte van andere cybercrime-fenomenen, dan is dat eerder beperkt. Neemt niet weg dat we, als we naar de cijfers kijken, vandaag de dag in november
0: um, in een piek zitten. ja Het najaar is blijkbaar een tussen goede tijd voor die mannen om je identiteit te stelen. Waarom is dat? Wel, dat
2: blijft een beetje gissen. Um, we denken, we vermoeden, hè, dat de vakantieperiode daar toch voor een stuk uh, mee te maken heeft. Hè. Dus ook ons cliënteel uh, gaat graag een keer op vakantie. Um, wat we dus zien, is de trend dat in uh, de zomer, dat er een uh, sterke daling is. En dat vanaf september dat, dat wordt opgepikt.
0: Ja, dan zitten we binnen, achter onze computer, ook die criminelen. Want laten we met het begin beginnen. Ze stelen mijn identiteit. En dat heeft met mijn identiteitskaart te maken. Hoe gaat dat?
2: Ja, dat klopt. Dus dat is een sleutel kenmerk van die identiteitsfraude. Om duidelijk te zijn, we spreken over identiteitsfraude online. Mm -hmm. En dan stelen ze een kopie van een identiteitsbewijs. Dus dat kan uw identiteitskaart zijn, maar het kan ook een paspoort zijn of een rijbewijs. En hoe komen ze aan die gegevens? Ja, um, daar zitten redelijk wat creatievelingen tussen. Uh, we zien ook dat het niveau van professionaliteit van die mensen enorm is toegenomen sinds corona. Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat iedereen binnen moest zitten. Dus ook de mensen die dat hè, uh, hun geld verdienen, uh, ons op te lichten, met de brave burger op te lichten. Dus ze zijn andere technieken beginnen zoeken. En die zijn er dan uh, uh, in geslaagd van uh, identiteitsfraude een, een, een extra dimensie geven. is te zeggen, um, zij gaan te werk uh, op websites, gaan zij proberen van uw identiteitskaart uh, vast te krijgen. En dat kan, uh, we zien dat dat heel vaak voorkomt bij tweedehands. Dus het, het aankopen en verkopen van online goederen.
0: En dan, dan vragen die mensen, hey, wil je ze een kopie sturen of, of een foto? Of wat, wat gebeurt er dan concreet? Wel, het klassieke verhaal dat zij gebruiken, is dat
2: zij slachtoffer zijn geweest van oplichting. En dus alle vertrouwen kwijt zijn in uh, het, het verhandelen op het internet. Mm -hmm. En dat de enige manier waarop dat zij het vertrouwen zouden kunnen terugkrijgen, is dat uh, de persoon waarmee ze aan het onderhandelen zijn, uh, die zijn identiteitsgegevens
0: overmaakt. Bewijs maar eens dat je echt bent uh, en dan, dan vragen ze echt een kopie van je identiteitskaart. Dat klopt. Dat dus is geen slim idee dan om dat te doen, als ik jou zo hoor. Nee, absoluut niet. Dus de eerste vraag die
2: men zich eigenlijk zou moeten stellen wanneer men um, de vraag krijgt om zijn identiteitskaart over te maken, is ja, waarvoor dient dat nu? Is dat enkel om die vertrouwensband te creëren, waar dat dan mm -hmm. oplichters toch vaak op inspelen, dan is dat not done. Nee. En GDPR-gewijs, onze persoonsgegevens zijn beschermd. Um, dus dat is, daar is een wettelijk kader voor.
0: We zijn ook niet verplicht om die zomaar te delen. Nee, niet iedereen zit op die tweedehandsplatformen. Hoe komen ze nog aan kopieën daarvan? Wel, hè, zoals gezegd, ze zijn redelijk creatief. Um, ook op...
2: Um, Platformen waar vacatures worden aangeboden, zien we dat men vacatures aanbiedt en vraagt om identiteitsgegevens in te scannen en over te maken. Um, dat zijn dan valse vacatures. Dus die mensen jammer genoeg solliciteren die voor een onbestande job. Mm -hmm. Maar die zijn wel hun identiteitsgegevens kwijt.
0: Ja, ook daar dus nooit doen. Um, hoe kan ik weten ja, of dat eigenlijk malafide mensen zijn die dat vragen? Of anderen? Zijn er mensen in de samenleving die wel kopieën mogen vragen van mijn identiteitskaart?
2: Ja, um, als we gaan kijken naar hotels en dergelijke om identiteiten te verifiëren, um, dan zijn zij wel wettelijk, uh, mogen zij uh, die identiteiten... Uh, verifiëren, het is te zeggen um, die eerste vraag waarvoor dient het? Hè? dat is een hele belangrijke vraag um, en in, in, in 99% van de gevallen is dat gewoon niet nodig om die identiteitsgegevens te delen.
0: Ja, ik, ik heb het ook ooit meegemaakt. Ik vond dat ook verregaand om, om een bedrag terug te krijgen in een, in een winkel, wat ik teveel betaald had in hun kassasysteem. Ik heb dat ook niet gedaan en dat moest dan uiteindelijk ook niet. Voor alle duidelijkheid, wat doen die mensen dan met die identiteit? Want het gaat heel ver hè, wat ze doen eens ze die gegevens bemachtigd hebben.
2: Ja, dat klopt. Hè. Dan kunnen zij bijvoorbeeld telecomabonnementen in naam van, uh, van u afsluiten. Um het is minder vaak voorgekomen. Wat nu wel opvallend was, was dat er zelfs energiecontracten werden afgesloten. En over
0: van. Um, gaat het dan allemaal? Of, 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 daar, daar moet u,
2: u het antwoord schuldig op blijven. Um, als het gaat over die telecomabonnementen, dan is dat um, een beetje een dubbele slag dat die criminelen uh, slagen. Het is te zeggen. Um, zij hebben dan langs de ene kant gebruikmaken van een klassiek abonnement, ja. uh, dat ze vrij mogen gebruiken. Maar heel vaak had zo'n provider... Naast het abonnement ook nog een toestel uh, aanbieden tegen een aanzienlijke korting. wanneer zo'n abonnement wordt afgesloten. En dus slagen ze twee keer uh, mm -hmm. erin van uh, langs de kassa te passeren. Ja,
0: ik denk dan, in coronatijden hebben we dat allemaal vaker moeten gebruiken. die It's Me app om je identiteit te verifiëren. is die dan ook helemaal veilig? Ja. Dus It's Me app, dat is een, een externe partner. die eigenlijk
2: dient als een soort. Tussenpersoon om uw identiteit te verifiëren. Uh, wij werken in het kader van verschillende cybercrime-fenomenen um, ook al samen met uh, ITSMI. Me. Um, dus dat is een, een partner van dus ons.
0: Dus dat is altijd veilig als we zo onze identiteit moeten uh, laten checken? Dat kunnen we dan Wel, weten? Het, is, het ja? gebruik van het platform
2: is veilig, maar als je natuurlijk een link krijgt die u naar een phishing-website afleidt, waar ja, en phishing, dat is dan een website die vals is, mm -hmm. waarbij dat het lijkt alsof dat je toegang krijgt tot een bepaalde hè, andere applicatie, zoals je bankapplicatie, ja, dan gaat je wel gebruik maken van een veilig
0: platform om je identiteitsgegevens te delen. Dus uh, waakzaamheid nog altijd geboden, onthoud ik. Uh, je kan ook heel het verhaal en alle tips nalezen op de website van VRT Nieuws. Ja, Christophe van Bortel van de Federale Politie, dank je wel om langs te komen en voor de waarschuwing. Graag gedaan, Dennis. Het Uur van de Waarheid. De
3: hitlijst waar je mee
0: Jawel, we gaan uitpakken met een hitlijst in het Uur van de Waarheid. Namelijk de top 10 van meest gebruikte wachtwoorden en paswoorden in ons land. Ik heb iemand erbij die er alles van weet. Collega Dorien van Meldert van de redactie. Dorien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft de top 10 gehaald? Wat typen we zoal in als zogezegd veilig wachtwoord?
4: Wel, op nummer 1 staat de cijfercombinatie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Een hele simpele combinatie zou je denken. Maar in de top 10 staan ook nog wel wat andere uh, ja, toch opvallende of minder opvallende woorden. Namelijk het woord paswoord, okay. uh, Azerti, de naam Sonja en ook nog um, 30, 30 30 blijkbaar. Oké,
0: okay. en Sonja is ook populair. Dat ja. klinkt wel met alles wat er al vaak gezegd Belachelijk simpele wachtwoorden, hè?
4: Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk gebleken uit een uh, studie van de wachtwoordbeheerder Noordpas. Uh, die eigenlijk over heel de wereld is gaan kijken uh, welke wachtwoorden het populairst waren dit jaar. En voor ons land is dus het populairste 1, 2, 3, 4, 5, 6 iets heel simpel. En wereldwijd zou vooral paswoord het, belang, uh, het populairste zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat hackers daar heel weinig tijd aan zullen spenderen om dat te kraken. Uh, zijn er tips, dingen die we beter kunnen doen dan Sonja of 1, 2, 3, 4, 5?
4: Ja, nu, we kennen denk ik allemaal zo'n beetje de klassieke tips, dat je best een lang wachtwoord, een sterk wachtwoord ma maakt. Hetgene wat men dan vaak zegt is, eh, gebruik zeker dertien tekens, kleine letters, grote letters, symbolen, cijfers. Maar het is eigenlijk ook vooral belangrijk dat je voor de verschillende accounts die je hebt, niet hetzelfde wachtwoord altijd gebruikt. Dat je dus een beetje varieert, zeker als het gaat over ja, wachtwoorden voor je mail inbox bijvoorbeeld, of ik zeg zomaar iets, je bankgegevens, waar mensen die kunnen vinden. En een andere tip die ik daar eigenlijk ook over heb, als je verschillende wachtwoorden wilt gebruiken, is dat je een wachtwoordkluis kan gebruiken. En dat is een systeem dat voor jou verschillende accounts een uniek eigen wachtwoord creëert, maar je hoeft zelf maar één wachtwoord te onthouden.
0: Ja, ik heb dat denk ik bij, bij Google. Als ik mij inlog via Gmail, dan stelt hij altijd zelf van die heel rare on, ja, altijd paswoorden voor die je zelf niet kan onthouden. Maar als ik alleen mijn Gmail-paswoord weet, dan vult hij dat vanzelf in. Is dat zoiets?
4: Ja, ongeveer eigenlijk wel, ja.
0: Oké. Okay. Wat ook tegenwoordig vaak voorkomt, zeker als ik ook voor de VRT moet inloggen en mensen zullen dat misschien ook herkennen, is dat je niet alleen moet inloggen, maar dan ook nog eens een code die op je gsm verschijnt. Zo'n tweestapsverificatie. Ik vind dat heel lastig en gedoe. Maar dat is blijkbaar nodig, Doreen.
4: Ja, het is inderdaad wel best lastig. Ik hoor dat ook van heel veel mensen. Ik vind dat zelf ook niet meteen het leukste of zo van mijn werkdag. Nu, het is wel een van de beste manieren om je accounts te beveiligen... Um, Zoals het woord het eigenlijk zelf zegt, je logt in op twee, in twee stappen. Eerst moet je je e-mailadres en naam en wachtwoord ingeven. En daarna krijg je vaak nog een code op je gsm die je dan moet ingeven. Of moet je bijvoorbeeld een vingerafdruk geven. Nu, dat is inderdaad lastig. Dat is zo'n ja, paar seconden van je tijd die je toch weer kwijt bent. Maar ik heb daarover gesproken met de directeur van het CCB, het Centrum voor Cyberveiligheid in ons land. En hij zegt daarover het volgende.
2: Voor hackers is het relatief eenvoudig om aan een massa van wachtwoorden te geraken. Maar natuurlijk, als zij dan de code moeten geven die wordt gestuurd naar uw gsm-nummer, daar kunnen ze veel moeilijker aan. En dat maakt die tweestapsverificatie zo belangrijk, dat is dat het de veiligheid significant verbetert.
0: Oké, okay, dus het is lastig, maar het is nodig. Goed, je hebt me dan toch weer een beetje overtuigd. Wat ook kan gebeuren, is dat die wachtwoorden, hoe complex ook, of ook al zijn ze simpel, dat die ook gelekt zijn, dat die ergens online in databanken zitten. Hoe zit dat, of hoe weet ik dat?
4: Wel, dat kan zeker als je overal hetzelfde wachtwoord gebruikt. Dan zit de kans er wel in dat dat wachtwoord ooit eens opduikt in zo'n lek. Mm -hmm. Nu Hoe gebeurt dat? Hackers gaan verschillende websites altijd proberen te kraken om daar gegevens van gebruikers te weten te komen. Denk bijvoorbeeld aan... Ik zeg, zeg maar iets, tweedehands.be, dat ze daar, de gebruikers, hun e-mailadressen en wachtwoorden van te weten komen. En dan kom je op een datalijst terecht die op het internet verkocht wordt. Oh. Um, nu... Hackers gaan dat onder elkaar verkopen en gebruiken en zo kunnen ze dus wel toevallig op jouw wachtwoord terechtkomen en dat gaan ze dan op verschillende accounts gaan proberen om dan ook in te loggen in jouw naam. Je kan daar ook zelf achter komen wanneer dat jouw wachtwoord en e-mailadres in zo'n datalek is terechtgekomen. Oh, ik heb daar, dan? Ja, ik heb daar twee websites voor gevonden. Um, de eerste website heet Have I Been Pawned. en pawned schrijf je P-A. W -N -E -D. En als je daar je mailadres ingeeft, kan je zien um, in welk, voor welke datalekken jouw gegevens um, ja, te voorkomen, vinden zijn, ja, ja. voorkomen. en De andere website is Monitor Firefox en daar moet je ook weer jouw e-mailadres of soms zelfs jouw gsm-nummer ingeven. En dan vertellen ze op welke websites jouw uh, gegevens zijn gelekt geraakt.
0: Okay. Have I been pawned of uh, Monitor Firefox? Goede tips al denk ik dat er nog altijd heel veel mensen zuchten van oh, zo complex, zo moeilijk, dan is er misschien ook hoop... Want blijkbaar zou het kunnen dat we binnenkort al die complexe wachtwoorden niet meer nodig hebben. En toch is het veilig. Hoe zit dat?
4: Ja, inderdaad. Uh, dit jaar in mei hebben de techbedrijven Microsoft, Apple en Google aangekondigd dat ze, willen, dat ze willen samenwerken aan een wachtwoordloze toekomst. Dus dat je eigenlijk kan inloggen, dat je bij het inloggen geen wachtwoord meer nodig hebt. Nu, ze zijn nog volop aan het uitwerken hoe dat in zijn werk zou gaan. Maar wat ik al heb opgevangen, is dat ze eigenlijk vooral met jouw smartphone zouden willen werken Voorbeeld. Wanneer je dan die ontgrendelt, kan je tegelijkertijd inloggen op websites en andere platformen, zoals apps en digitale diensten, als jouw mail-inbox. Maar dat zit er wel aan te komen, maar ik denk dat het binnen een jaar of zo um, voorgesteld zou worden.
0: En tot die tijd heel goed, dus probeer je best te doen met al die kluizen en complexe wachtwoorden, om ervoor te zorgen natuurlijk dat ze niet aan de haal gaan met kostbare gegevens of logins of allerlei handen, allerhande toestanden. Heb je toch nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 of Sonja als paswoord, dan zou ik zeker eens nadenken. Stond jij in de top 10, Doreen? Heb je iets herkend van jouw paswoorden?
4: Nee, gelukkig niet.
0: Oké, okay, en anders zou je het ook niet zeggen, want dan konden wij er ook voilà. weer waarschijnlijk. Doreen van Melder, dank je wel. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De Checkers. Het is weer zover. We zijn aangekomen bij de meest opmerkelijke fact-checks van de week. En dan weten we hoe laat het is. Luc van Bakel is bij ons. Luc, een hele goede morgen. Goedemorgen, Dennis. Heel veel verhalen doen de ronde over het WK voetbal in Qatar. Dat zal niet stoppen, denk ik. Maar op sociale media, Luc, zag ik dat er geopperd is dat er heel veel nep-supporters zouden zijn en in filmpjes opduiken. Wat
3: is er aan de hand? Wel, het gaat hier om filmpjes die eronder doen op TikTok en op Twitter en Facebook. Filmpjes waarin je veel supporters ziet, voor veel landen ook, en dus ook voor onze rode duivels. En dat klinkt ongeveer zo. Ja. Ja, ze zijn zeer enthousiast. Ik hoor de bruine Hazard Company. Die is wel gestopt met voetballen, denk ik, gelukkig. Die is inderdaad al een aantal jaren gestopt. Wat zie je in die filmpjes ook? Je ziet eigenlijk vooral Aziatisch ogende mensen in rode duivels-t-shirts aan met een Indisch klinkend accent. En Dus ja, meteen werd er op het internet gezegd van ja, dat zijn fake supporters betaald of gedwongen door het regime om toch maar de schijn te wekken dat het WK daar erg leeft. Maar toch opmerkelijk. Het zou best ook wel eens om echte supporters kunnen uh, gaan hier, en dat heeft alles te maken met de vele gastarbeiders uit onder meer Indië, die in Qatar aan de slag zijn. Dat zegt de factchecker Reen Emery.
2: In die landen heb je ook een voetbalcultuur, heb je ook voetbalfans. Maar de Indiase nationale ploeg doet het niet zo goed op het internationaal niveau en heeft zich nog nooit kunnen kwalificeren voor een WK. Daarom heb je dus uh, heel veel supportersclubs van internationaal bekende voetballers, van Messi. Van uh, Ronaldo, dat is ook van onze Rode Duivels, die ook bij internationale topclubs zijn gaan spelen. En het komt dus voor dat op een WK, als men daarin wil meeleven als, als voetballiefhebber in uh, Zuid-Azië, dat men een ploeg kiest waar je dan toevallig een speler in herkent die bij jouw favoriete team speelt. En er bestaan dus echt supportersclubs met duizenden
0: leden van Indiase fans van de Rode Duivels. Oké, okay, dus in India zijn onze Rode Duivels ook populair, fanclubs. Het zou dus echt kunnen zijn, Luc.
3: Dat zou zeker kunnen het zijn, zeker niet allemaal nepbeelden. Deze week dook er dan nog een, een extra filmpje op die die stelling eigenlijk nog wat kracht bijzet. En in dat filmpje zie je een supporter het veld opstormen tijdens een training van onze Rode Duivels. En het bleek uh, effectief om een supporter van De Bruinen te gaan en van Manchester City, die een handtekening wilde. De VTM kon de man voor uh, de camera krijgen.
0: Je kan niet the pitch like that, hè? Huh? Wat zei je Ik I do, do. niet. not let me. I tell him no. huh. I want De Bruyne No. sign. Wat best. Wat zei je Ja, de man begrijpt niet wat hij fout gedaan heeft. Het was in Kuwait allemaal tijdens de training. Benieuwd wat er met die man ook gebeurd is. Uh, ja, samengevat Zijn die supportersbeelden echt zijn het echte Aziatische supporters van onze Rode Duivels wel? Dat zou goed kunnen. Het voordeel uh, van de twijfel, dan moeten we dus ook zeggen dat er ongetwijfeld ook wat dingen in scène gezet zullen worden in Qatar. We blijven in oosterse sferen, want je neemt ons mee naar Iran. Al maanden zijn daar protesten aan de gang. En deze week deed het verhaal eronder dat er 15.000 demonstranten ter dood veroordeeld zouden zijn. Klopt, het
3: is een bericht dat uh, werd gedeeld uh, door politici in Canada, door rockstellen zoals uh, Peter Frampton. Kortom, dat bericht is de hele wereld rondgegaan. 15.000 mensen zouden daar de doodstraf hebben gekregen voor hun aandeel in die recente protesten daar. Uh, collega Jeff Kouwenberg die heeft dat uitgezocht.
0: Nee. Nee, dat klopt niet. Het is zo dat er inderdaad in het parlement is gestemd om de mogelijkheid open te zetten om mensen die, wat zij dan noemen, een bedreiging voor de staat vormen de doodstraf toe te kennen. Tot dusver zijn er ook al enkele gevallen bekend waarin die doodstraf effectief werd uitgesproken. Het cijfer van die 15.000 is waarschijnlijk verwaard met een uitspraak van de VN-rapporteur in Iran. Die had het over uh, meer dan 14.000 mensen die tot dusver al zijn opgepakt. Maar het is helemaal niet zo dat uh, 15.000 mensen al een doodstraf uh, hebben opgelegd gekregen. Oké, okay, dat is uh, heel duidelijk verteld en onderzocht door uh, onze collega chef, Want samengevat zijn er al 15.000 uh, mensen in Iran ter
3: dood veroordeeld na die recente protesten. Dat klopt niet, hè, Luc? Nee, dat klopt niet, al heeft het regime daar wel een beetje de deur open gezet. Hè? Naar strengere straffen en dus mogelijk ook naar meer mensen die de doodstraf kunnen krijgen. We moeten het toch nog wat in de gaten houden, dus. Ja,
0: en om te eindigen terug in eigen land naar uitspraken die al dan niet gedaan zijn tijdens de coronapandemie vorig jaar, want op het internet opnieuw zo'n straffe uitspraak die de ronde doet van de toenmalige
3: coronacommissaris Pedro Facon. Ja, sommige mensen, ook anonieme accounts, die willen dat Facon verantwoording aflegt voor uitspraken die hij deed in het VTM-nieuws eind september. Vorig jaar, weet je nog, Dennis, toen woedde de discussie over een mogelijke vaccinatieverplichting. En uh, volgens foto's en citaten die rondgaan, heeft Facon toen gezegd in die uh, televisiestudio dat ongevaccineerde mensen naar de gevangenis zouden moeten gestuurd worden. Maar heeft die man dat nu ook echt gezegd? We hebben hem even gebeld. Het
2: paradox is dat
0: een beeld wordt geschapen van ik die zo hebben beweerd dat we ja, heel fors moeten ingrijpen in die vaccinatie en het verplichten daarvan nu mijn punt was altijd dat het helemaal zo eenvoudig niet was en ik wou dat ook duidelijk maken aan de hand van een aantal retorische vragen nu de techniek van een retorische vraag was wellicht niet juist gekozen voor het journaal maar ik wou net eigenlijk aangeven dat, uh, dat het helemaal niet zo eenvoudig was om uh, vaccinatie te gaan opleggen maar ik ben dus wel verbaasd dat dat zo lang blijft aanhouden omdat ook eigenlijk Iedereen die het journaal helemaal bekijkt, zeer goed weet dat het een, een misbruik is van, van bepaalde zinnen en bepaalde woorden. Ja, bepaalde zinnen en woorden uit een retorische vraag waar de gevangenis in voorkwam in die coronapandemie zijn dus weer helemaal verdraaid. Samengevat heeft Pedro Facon dat gezegd, dat hij naar de gevangenis moet als je geen vaccin krijgt. Dat dus niet. We moeten daarmee opletten. Hè.
3: Ja, eigenlijk pleit de Facon net tegen een, een dergelijke verplichting. Hè, tot in zijn advies aan het parlement toe. Dat is ook allemaal onderzocht. Hij liet ook nog weten aan onze redactie dat hij intussen aan een vijfhonderdtal accounts op het internet zo op negeren heeft gezet omdat die hem blijven lastigvallen eh, en die bewering moedwillig blijven ontstrooien. Ja,
0: we hebben het een tijdje geleden ook gezegd. Hè, als je van die memes of van die foto's met uitspraken ziet opduiken is het toch nooit slecht om de originele beelden erbij te halen. Luc, waar kunnen we alles rustig nalezen?
3: Dat kan op de pagina van thecheckers.be en als je zelf voorstellen wilt doen om iets te laten factchecken, kan je ons altijd contacteren op het uur van de waarheid: radio1.be. Leuk, fijn weekend en tot volgende week. Tot volgende week: het
1: uur van de waarheid.
0: Het WK in Qatar is ook een boemerang die nog vaak zal terugkomen de komende weken. Exact een, wat is het, een weekje geleden, denk ik, hadden we hier iemand te gast. Een supporter van de Rode Duivels die op weg was naar Qatar. Het was iemand, Pieter Verbestel, die was uitgenodigd om naar Qatar te gaan en hij kreeg van alles betaald. Inbegrepen zijn onze vlucht naar uh, Qatar en terug. Um, het verblijf wordt geregeld door Qatar en we krijgen ook een um, kleine alimentatie voor eten en drinken tijdens de dag. Hoeveel bedraagt die ongeveer? Uh, dat is uh, een kleine 70 euro per dag. 70 euro per dag, maar wat lezen we vanmorgen in de krant The Guardian, Britse kwaliteitskrant, dat Qatar, ja, dat krediet dat daar dagelijkse zakgeld dan toch maar heeft teruggetrokken na heel veel kritiek en omkopingsgeruchten wij, dat toch eens even gecheckt bij Pieter die op dit moment op weg is dus naar Qatar hij stond op de luchthaven van London Heathrow klopt dat Pieter? Ben je je geld kwijt?
2: Inderdaad, de vergoeding is afgelast nadat er een aantal berichten in de pers verschenen zijn, hebben ze blijkbaar beslist om die vergoeding niet meer uh, toe te kennen
0: Kijk, uh, voilà, die desinformatie hebben meteen de wereld uitgehaald en daarmee zit dit uur van de waarheid er weer op. De podcast van VRT-nieuws en Radio 1, die je bijpraat over de wereld van desinformatie, fake news en complottheorieën. Wil je meer straffe verhalen en VRT-producties ontdekken? Eén adres, de app van VRT-max. Ga er op pad en je ontdekt er alles behalve. Fake news. Fake news. There's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake it with me, I'll fake it.